0: Der Podcast auf den Stehringen zu Hause in der Subkultur verwurzelt.
1: Und hier ist der Mann, der seine Klamotten wild neben dem Bett statt im Schrank hordet. Ihr Gastgeber Niki Kassner.
0: Herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 10 heute. Wir reden heute über Fußball mal wieder, nicht wie Tätowierung das letzte Mal. Aber bevor wir so richtig einsteigen und ich auch meinen Gast verrate, den ich heute habe, möchte ich mich noch bedanken bei zwei Spendern. Das ist einmal die Maika und einmal Jörg, der einen Dauerauftrag eingerichtet hat und die mir beide eigentlich schon mit direkt einspringen konnten. Man hat ein bisschen technischen Arbeit, von daher Dankeschön an die Spender. Und dann soll es eigentlich auch schon losgehen, ohne lange Einleitung. Mein heutiger Gast ist Blocker, betreibt den Blog Rot und Weiß, ist leidenschaftlicher Fan von Offenbach, von den Offenbacher Kickers, ist dort ein Allesfahrer und Mitautor des Buches 111 Gründe, warum er Kickers Offenbach zu lieben hat, oder so ähnlich. Grüß dich, Markus.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, ich habe mir ja gerade erwähnt, dass du ein Buch geschrieben oder mitgeschrieben hast. Ja. Erzähl mal was über das Buch. Ich stehe mal an, du bist die letzten Wochen ja doch ein bisschen im
1: Trubel gewesen. Ja, das waren ganz interessante und ereignisreiche Wochen. Das Buch ist im Mai, also letzten Monat, rausgekommen. Das Ganze habe ich dem Blog zu verdanken, den du eben schon erwähnt hast, den ich seit drei Jahren schreibe, über Kickers Offenbach, aber so auch. So kurz erst, kommt mir schon länger vor. Nee, sind drei Jahre, waren jetzt im Mai genau drei Jahre. Und, Herzlichen äh, für gut, äh, danke schön. Ähm, den habe ich praktisch angefangen, wie der OFC damals in die Regionalliga zwangsabgestiegen ist. Das war ja so ein markanter Punkt in der Vereinsgeschichte. Und ähm, ich schreibe da relativ regelmäßig über den äh, über den OFC, aber auch über andere äh, Themen, die mit Fußball zusammenhängen. Mal ein bisschen über Literatur oder eben auch über andere Vereine. So haben wir uns ja auch kennengelernt, wie ich. Im vorletzten Jahr war das, glaube ich, gell, oder im letzten, wie ich bei dir in Neunkirchen war und dann auch so ein bisschen eure ganzen schönen Aktionen mit begleiten durfte im Blog, die ihr gemacht habt, um eurer Borussia aus der Patsche zu helfen. Ähm das Buch kam im Endeffekt dann äh, ein Ergebnis des Blogs, weil es eben von einem Berliner Verlag, dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag, eine Serie gibt, äh, die sich 111 Gründe XY zu lieben nennt. Äh, das gibt es über verschiedene Fußballvereine, das gibt's über Rockstars etc., und äh, über meinen Blog ist der Verlag auf mich aufmerksam geworden und hatte angefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Werk über Kickers Offenbach zu schreiben. Und, äh, das habe ich gerne gemacht, äh, habe mir noch äh, Hilfe von einer Freundin gesucht. Äh, wir haben uns die Kapitel aufgeteilt und dann war es auch nicht ganz so schmerzhaft, das alles runterzuschreiben.
0: Ja, Kickers Offenbach, das ist ja jetzt schon... Ja, der Verein, mit dem jetzt nicht jeder Schüler unbegleich Sympathien hat oder dessen Trikots man auf der Straße sieht, wenn man außerhalb Offenbachs wahrscheinlich lebt.
1: Die Zeit. Am besten, indem man in Offenbach aufwächst. Es ist ähm, bei mir jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her. Ich bin 1973 zum ersten Mal ins Stadion gegangen, da war ich acht Jahre alt. Ähm, es war, ich habe da auch ein eigenes Kapitel im Buch drüber geschrieben, es war damals natürlich auch eine vollkommen andere Voraussetzung. Der UFC hat damals noch in der ersten Bundesliga gespielt. Ähm, es gab im Fernsehen keine ständigen Live-Übertragungen, also selbst Europapokalspiele ist eigentlich hat man angefangen mit dem Halbfinale äh, zu übertragen, wenn dann eben eine deutsche Mannschaft mit dabei war. Und äh, insofern war natürlich diese... Verbundenheit zu dem äh, Anführungszeichen Heimatverein wesentlich äh, stärker ausgeprägt als heute, wo die Kids jeden Verein, egal ob der jetzt in Deutschland oder in England oder in Spanien äh, spielt, eigentlich jederzeit auch live im Fernsehen schauen können. Und Wir sind eben zu unseren Kickers ins Stadion gegangen. Hat eben natürlich auch geholfen, dass, die, äh, dass der Verein damals erstklassig war. Wir haben gegen die Bayern gespielt, wir haben gegen Mönchengladbach gespielt. Und all gegen diesen äh, namhaften Gegner, ein Jahr nachdem ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, ist Otto Rehagel Trainer geworden. Also da war schon einiges geboten da in seiner Zeit auf dem Biberer Berg. Der UFC ist ja in seiner Geschichte eigentlich immer
0: erstklassig gewesen. Also ich meine, heute kennt man ihn nur als unterklassischen Verein, aber im, im Grunde hat er ja im Südwestfußball mal immer erstklassig gespielt. Also vor der einen... War das bis zu den 70er Jahren so, oder...
1: Ja, bis zur Einführung der Bundesliga äh, waren sie immer gut mit dabei. Ähm, da gab es ja damals nur die Oberliga praktisch als oberste Spielklasse. Ähm, bei der Einführung der Bundesliga hat man den OFC zugunsten von Eintracht Frankfurt weggelassen, äh, weil dann wohl nicht so viele Vereine aus einer Region äh, da sein sollten. Das ist äh, hängt bis heute. Ähm, bei den Kickers-Fans so ein bisschen nach, weil sie eigentlich von den, äh, den Punkte, von den Rankings, die damals ähm, erstellt wurden, vor der Eintracht gelegen hätten, äh, aber trotzdem dann nicht in die Bundesliga aufgenommen worden sind. Sie haben den Aufstieg dann ein paar Jahre später erst mal geschafft, Ende der 19, Ende der 60er Jahre. Ähm, sind aber ja, wie man so schön sagt, in aller Regel eine Fahrstuhlmannschaft gewesen. Also die äh, erstklassigen Jahre waren insgesamt sieben. Ähm, sie haben aber bis Ende der 80er Jahre immer im ersten oder zweiten Liga gespielt bis dann ein Formfehler bei der Hinterlegung einer Bürgschaft die Lizenz für die zweite Liga gekostet hat und damit der erste Zwangsabstieg verbunden war. Und ähm, das war, wenn man jetzt so im Nachhinein das alles betrachtet, eigentlich eine ziemlich blöde Sache für den OFC, weil sie danach nie mehr so richtig den Sprung dauerhaft geschafft haben, zurück zumindest in die zweite Bundesliga. Ähm, und eben in einer Zeit sich aus dem, sagen wir mal, richtig groß bezahlten Fußballgeschäft verabschiedet haben, wo die Kommerzialisierung eigentlich gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen hat in den 90er Jahren mit den Privatsendern, die dann auf einmal die Bundesliga übertragen haben. Und dann kam Premiere und hatte auch einiges Geld in den Topf geworfen, um die Spiele übertragen zu dürfen. Äh, Sponsoren haben dadurch mehr Geld bezahlt. Also in einer Zeit, wo dann angefangen wurde, ernsthaft das Geld äh, im Profifußball zu verdienen, hat der UFC da eben äh, so ein bisschen den Anschluss verloren durch diesen Zwangsabstieg. Wie lange ging es dann noch weiter bergab? Ja, es ging immer mal wieder bergab und bergauf. Äh, es, waren, es ging bis runter in die Oberliga Hessen und es ging dann auch noch mal rauf in die zweite Liga. Aber das waren eben nur noch äh, kurze Gastspiele. Der UFC war dann ein Gründungsmitglied der neu geschaffenen Dritten Liga, wie die als eingleisiger Unterbau gemacht wurde und hat da auch fröhlich mitgespielt, bis eben dann die Insolvenz 2013 den Zwangsabstieg in die Regionalliga bedeutet hat.
0: Ich habe den UFC ja so Mitte der 90er kennengelernt. Bei einem Treffen von BAF, da war die Redaktion vom Erwin, von dem Fanheft, ja. von dem Fansein vom Biberer Berg, die damals ja schon ziemlich aktiv waren in Fanarbeit und mit Fanthemen beschäftigt waren und hatte dann zufällig zu der Zeit auch eine Ausbildung in Hessen, in Limburg an der Ahn, kennst du bestimmt, ja. gemacht gehabt. Und ja, da war eigentlich so alles Eintracht Frankfurt im Umfeld und in der Region, aber dann gab es doch einen Kickers-Fan aus Dietz, der hat auch immer so eine Fahne, Zaunfahne auf dem Biberer Berg hängen gehabt der dann mir immer vom UFC vorgeschwärmt hatte, von den Bengalos, von der Stimmung, wie viel Zuschauer da kommen. Und man wusste ja nur, der OFC ist irgendwo in den Niederungen des Fußballs. Ja. Also habe ich mich dann mal irgendwann aufgemacht, auf dem Biberer Werk zu fahren. Und als dann auf einmal auf der Orient-Tribüne war, hieß die, glaube ich, ja. hinter dem Tor, die Bengalos angingen und dann diese Stimmung auf der Still geraten das war wirklich unglaublich. Das war ein Heimspiel gegen Ditzing, TSF Ditzing
1: oder sowas. Ja. Also wirklich ein Spektakel vor dem Herrn. Ja, das waren die Zeiten, wo der Berg gebrannt hat, äh, ist natürlich heute alles verboten. Äh, es gibt noch sehr viele stimmungsvolle Bilder. Der UFC hat eigentlich äh, in der, sagen wir mal, in der Region ums Rhein-Main-Gebiet äh, herum traditionell relativ viele äh, Zuschauer gehabt. Es gibt da auch ganz schöne alte Geschichten, die wir dann auf die wir zum Teil dann auch jetzt erst äh, bei der Recherche für uns selbst äh, zum Buch gestoßen sind. Das Ist zum Beispiel der erste oder zumindest einer der ersten Fanclubs in Deutschland überhaupt. Das ist in Eppertshausen, also südlich von Offenbach. 1968 als Kickers-Fanclub äh, gegründet worden und die Fanszene war immer ziemlich aktiv. Ähm, es gibt sehr viele Sachen, die aus Faninitiative heraus äh, in Offenbach entstanden sind, also ohne dass der Verein das hätte anstoßen müssen. Äh, wer, du hast den Erwin schon erwähnt, der ja wirklich bundesweit äh, einen Ruf hat, äh, auch immer nochmal in den elf Freunden zitiert wird natürlich auch im Buch ein eigenes Kapitel bekommen hat. Der ist ja nach dem Nationalspieler Erwin Kostede benannt, für die, die das äh, vielleicht nicht mehr so im Hinterkopf haben. Der ist hat Mitte der 1970er Jahre in Offenbach gespielt, war der erste farbige Nationalspieler. Und ähm, dem äh, hat eben der Erwin seinen Namen zu verdanken, weil er einfach ein sehr großes Idol in Offenbach war und ist. Ähm, wir haben ein Fanmuseum, also auch wirklich ein Museum mit Trikots. Ja, aber woher mit kommt die
0: Bindung so zu dermaßen von der von der Stadt zu dem Verein oder von den von den Leuten in der Stadt zu dem Verein? Ähm, halt schon, das waren damals bestimmt zehn, also locker zehntausend Zuschauer. Ja. Das war echt irgendein regionales
1: Spiel. Ja, es ähm, ist in der, in der Hinsicht natürlich immer ein großer Vorteil, wenn du als Stadt nicht allzu viel zu bieten hast wir haben das wir sehen das ja immer wieder bei bei Städten also selbst wenn du die die Bayern glaube ich als Beispiel nimmst ich habe vor einiger Zeit mal eine Statistik gelesen ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf aber wie hoch der Anteil der Leute ist die von außerhalb zu den Spielen nach München kommen also dass wirklich je attraktiver die Städte sind und je mehr Freizeitangebot da auch herrscht natürlich eine enorme Konkurrenz entsteht sei es durch andere Sportvereine, sei es durch Kultur, Theater, Konzerte, etc., was es alles so gibt, da hat Offenbach auch das eine oder andere zu bieten, kann sich aber natürlich nicht vergleichen mit Städten wie München oder Hamburg oder Köln oder einer Stadt, die nördlich des Mainz gelegen ist, So sodass natürlich, da glaube ich, dass einer der Gründe ist, warum die Leute traditionell in Offenbach halt zu Fußball gegangen sind. Wie ist, ja,
0: aber der Lieberger Berg ist ja auch ein bisschen oberhalb gelegen von der Stadt. Ich habe selber von der Stadt noch nie wirklich viel gesehen. Was ist denn Offenbach für eine Stadt? Was macht die Stadt aus oder was hat die Stadt groß gemacht?
1: Offenbach ist eine traditionelle Arbeiterstadt. Wir hatten sehr viel Lederwarenindustrie und hatten auch einiges an Stahlbauunternehmen. Das gibt es natürlich alles nicht mehr, selbst die äh, großen Marken, die es heute noch existiert, wie Roventa, die auch eine offenbare Firma war, äh, sitzt nur noch mit einem kleinen Repräsentationsbüro in der Stadt. Ähm, du hattest dann eben ähnlich wie im Ruhrgebiet oder bei euch äh, im, im Saarland eben so diesen klassischen Umbruch, dass die alten Jobs äh, verloren gegangen sind, ähm, ging einher mit einer sehr hohen äh, Zuwandererquote, die wir in der Stadt haben. Und da wir eben im, im Schatten von Frankfurt gelegen sind, also wir sind, das ist ja schon fast sprichwörtlich zu nehmen, es sind also von mir zu Hause bis in die Innenstadt nach Frankfurt sind es äh, fünf S-Mann-Stationen. Also das ist in manchen Frankfurter Stadtteilen äh, bist du weiter entfernt vom Zentrum. Ähm, das ist für Offenbach eigentlich viel mehr Fluch als Segen, weil äh, natürlich sich kaum eine Notwendigkeit ergibt, ähm, bestimmte Angebote in der Offenbacher Innenstadt äh, zu haben, weil die Leute einfach viel zu schnell in Frankfurt sind. Und äh, insofern hat das äh, für Offenbach immer ein bisschen äh, ja, Nachteile mit sich gebracht, äh, so nah an der, an dem, an der großen Stadt dran zu sein. Im Moment wandelt sich das ein bisschen, weil jetzt die, also die Europäische Zentralbank siehst du von Offenbach aus in ihrer vollen Größe. Da werden im Moment am Main neue ähm, Wohnanlagen gebaut. Äh, jetzt nicht sicher ausschließlich äh, für Mitarbeiter der EZB, aber natürlich auch in der Hoffnung, einfach weil das so nah aneinander gelegen ist, dass da der ein oder andere finanzkräftigere Mensch jetzt zu, äh, künftig auch äh, nach Offenbach zieht, statt äh, in Frankfurt sich eine noch wesentlich teurere Bleibe zu, zu äh, besorgen. Wir haben eine Hochschule für Gestaltung in der Stadt, äh, woraus sich Offenbach auch so ein bisschen äh, versucht, den Status einer Kreativ äh, statt zu erarbeiten. Es sind relativ viele kleinere Werbeagenturen jetzt, äh, haben sich angesiedelt bei uns eben auch, um den teuren Frankfurter Büromieten zu entgehen. Ähm, wir eingesessenen Offenbacher sehen das mit, ne, mit gemischten Gefühlen. Äh, wir leben eigentlich mit diesem Status der Bronx ganz gut, weil wir unsere Ruhe haben in Offenbach und äh, halt teilweise deutlich weniger bezahlen als in Frankfurt. Kommen wir nochmal zurück zum Stadion.
0: Der Biberer Berg ist ja umgebaut worden oder neu gebaut worden, ja. mehr oder weniger. Wie empfindest du so den Umbau? Also ist der Umbau gelungen? oder?
1: Also er ist komplett, verhandelt? das ist ein kompletter Neubau. Es ist Tribüne Tribü für Tribüne abgerissen und äh, neu hingestellt worden. Ähm... Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Es gibt viele, die beklagen, dass das Stadion nicht mehr die gleiche Atmosphäre hat. Dass die Partina fehlt, was natürlich logisch ist, drei Jahre nach Eröffnung, dass da, da, sind halt noch nicht so viele Schlachten geschlagen worden. Ich persönlich bin sehr froh, dass das neue Stadion gekommen ist, weil uns einfach das Alte so ein romantischer und mythenumrankter Ort, dass der alte Biberer Berg auch war, aber ist uns halt sprichwörtlich unter dem Hintern zusammengebrochen. Und ähm, das hat den Verein unheimlich viel Geld gekostet, da immer wieder zu sanieren und hier wieder zu flicken und da was zu machen, ohne dass du eigentlich noch substanziell wirklich was tun konntest. Und ähm, dann kommen Sachen dazu, ähm, mit der Vermarktbarkeit des Stadions, man braucht sich halt nichts vorzumachen. Es ist halt für die Vereine sehr, sehr wichtig, dass sie gescheite Logen anbieten können, dass sie gescheite, wie man das heute so schön in Business Seats im Programm haben. Was natürlich nicht vorher geplant war, ist, dass ein Jahr nach Stadioneröffnung der UFC nur noch Viertklasse gespielt hat. Wir haben eigentlich jetzt so ein bisschen das Wembley-Stadion der Regionalliga und, da wollte ich gerade mal
0: reinkritschen.
1: Ja, bitte?
0: Weil da hast du mit den Blocken ja mehr oder weniger auch angefangen, die Zeit, oder? Ja. Die Regionalliga hast du ja dann kennengelernt. Hattest du vorher schon so einen Blick für die Regionalliga oder war das dann so das erste Mal, dass ich näher damit befassen musste? Das
1: war für mich terra incognita. Also ich habe das wirklich... Ähm Nachdem der Zwangsabstieg feststand, habe ich mir im Internet mal angeguckt, was da so an Vereinen überhaupt spielt. Das war vorher nicht in meinem, auf meinem Radar, die Regionalliga. Du bist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Allesfahrer. Du hast
0: ja auch da alle Spiele bekleidet und da auch recht umfangreich auch über das geschrieben, was du da so vorfindest, auch landschaftlich oder was da so die Gegend <lacht> ist oder die Region ausmacht. Was waren so die Highlights für dich als Kickers-Fan?
1: Naja, ein Highlight muss man natürlich per se erstmal sagen. Also ein Allesfahrer ist vielleicht übertrieben, aber bis auf drei, vier Auswärtsspiele habe ich eigentlich in der Saison alles immer sehen können. Du hast natürlich in der Regionalliga den großen Vorteil, dass die Entfernungen einfach nicht mehr so weit sind. Also weiter als 250 Kilometer geht es ja ganz, ganz selten währenddessen in der dritten Liga musst du halt nach Rostock und, oder wo auch immer hin, das machst du nicht mal schnell samstags nachmittags, dass du da hinfährst und ähm, dann ist natürlich in der Regionalliga Südwesten sehr reizvoller Mix aus Gegnern, es gibt halt die, die etwa in der Dimension vom UFC sind, wie Waldhof Mannheim, die ja auch eine ganz feurige Rivalität zum UFC hegen und wo äh, also 1700, 1800 Polizisten antreten müssen, um da für Ruhe zu sorgen. Und du hast eben dann diesen krassen Kontrast, dass du wirklich zum Teil jetzt gar nicht böse gemeint auf Dorfsportplätzen bist. Und ähm, gerade so Vereine wie äh, jetzt der Balinger SC in der letzten Saison, das waren schon echte Highlights, weil die haben an der gerade oder an einer Geraden, an einer Längsseite ihres Stadions haben die ihr Vereinsheim stehen, die Ponderosa. Und, ähm, da sind, da werden Würstchen verkauft und da sind Getränkestände, da kannst du eine Flasche Wein direkt am Spielfeld zu dir nehmen, zahlst 9 Euro für. Es gibt vier oder fünf verschiedene Schnäpse, da zahlst du 1,50 Euro dafür und das Ganze ist also wirklich, es hat mehr eine Volksfeststimmung äh, um diesen Sportplatz drumherum, als dass du jetzt wirklich das Gefühl hast, im Fußballstadion zu sein. Das war, ähm, Baling war sicherlich einer der absoluten Highlights, einfach weil es total sympathisch war die Leute haben sich gefreut, dass mal so ein großer Verein zu ihnen kommt. Die waren ja gerade aufgestiegen in die Regionalliga letztes Jahr. Wir haben da Ende November gespielt, es waren 25 Grad. Das ist halt, äh, da die Ecke um Freiburg ist mir auch vom, vom Petrus sehr wohlmeinend immer bedacht. Ähm, das Einzige, was halt sehr gestört hat an diesem Nachmittag, ist, dass wir da 4 zu 1 verloren haben. Wie, kann die Kickers Oder wie hat die, ja,
0: die Kickers-Fans denn darauf reagiert, in die, für die Liga mitzugehen?
1: Ähm, eigentlich sehr gut. Der Kickers-Fan ist ja Frust gewohnt und also niemand wird ofc fan weil er seine Mannschaft immer gewinnen sehen will und es gab eigentlich nach der nach dem Zwangsabstieg wieder so dieses klassische jetzt erst Rechtstimmung. Stimmung und es wurden dann, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es wurden knapp 3000 Dauerkarten gleich für die erste Regionalliga-Saison verkauft, obwohl eigentlich gar niemand am Anfang richtig wusste, mit welcher Mannschaft wir da antreten sollen, die hatten ja eine und wenige Wochen Zeit eh ne, in ja, die Personalentscheidung die ähm, das war eine das war eine blind das war eigentlich ein blind date sie haben ein casting gemacht wo sie dann Spieler mittrainieren lassen haben und haben innerhalb von weniger Tagen oder Wochen dann äh, da eine neue Truppe zusammenstellen müssen, weil eben nach dem Zwangsabstieg praktisch keiner der Spieler einen Vertrag für die vierte Liga hatte und äh, die meisten Spieler einfach auch zu teuer gewesen wären. Und das war das hat man mit Hoffen und Bangen dann beobachtet, was diese Truppe zu leisten imstande ist. Sie sind im ersten Jahr, achter geworden, was für mich eine ganz hervorragende Platzierung war. Ich hätte eigentlich befürchtet, dass wir dagegen Abstieg spielen in der ersten Regionalliga-Saison. Einfach weil eben die Truppe so bunt und neu zusammengewürfelt war. Und wir sind dann im Jahr darauf direkt Meister geworden mit einem satten Vorsprung vor dem ersten FC Saarbrücken und hat dann leider an diesen vermaledeiten Aufstiegsspielen in die dritte Liga sind wir dann am ersten FC Magdeburg hängen geblieben.
0: Wenn man sich ja aktuell mit dem Geschäft beschäftigt, dann sieht, weiß man ja, dass ihr momentan wieder in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Denkst du, das ist so ein entscheidender Punkt bei der ganzen Geschichte, dass du als Verein eben alles auf die eine Karte setzen musst, weil du hast halt Konkurrenten wie Saarbrücken oder Mannheim, die halt auch entsprechend finanziell ein bisschen was bieten können. Und wenn du dann halt in dieser Relegation
1: scheiterst, dann hast du halt die Schulden am Arsch auf Deutsch. Ähm, das ist natürlich, ich kann es nicht beurteilen, ob das äh, jetzt zu den... Äh zu der zweiten Insolvenz innerhalb von drei Jahren geführt hat. Äh, soweit ich weiß, ist die Mannschaft nicht fürchterlich nee, teuer gewesen. Um Insolvenz als allgemein, dass du halt dieses
0: Problem hast, du hast halt oben diese drei, vier großen, starken Teams, mit denen musst du ja mhm. irgendwie, wenn du raus willst, aus dieser Liga auf Augenhöhe spielen, ja. bei wenig Einnahmen und vielen Kosten.
1: Das ist ein ja, Problem.
0: weißt du ja nicht, ob du, wenn du der Beste bist,
1: das ist halt das Fatale in dieser Regionalliga-Geschichte, dass du äh, auch als Meister nicht sicher sein kannst, dass du aufsteigst. Ähm, was du vorher angesprochen hast, dieses alles auf eine Karte setzen, das hast du, glaube ich, bei fast allen Absteigern, egal in welcher Liga, auch wenn du von der Bundesliga in die Zweitliga absteigst, ist ja der äh, finanzielle Cut gerade, was die Fernsehgelder angeht, brutal. So, dass da eben auch viele sagen, okay, ein Jahr können wir, zwei Jahre geht gerade noch so, aber dann müssen wir wieder hoch und dementsprechend dann auch die, die Etats so belassen. Ähm, das war in Offenbach sicherlich nicht der Fall, weil wir ja unter Aufsicht des Insolvenzverwalters gestanden haben, äh, der sicherlich darauf gesehen hat, dass er nicht mehr ausgegeben wurde für Spieler, als drin war. Wir haben natürlich das Problem, dass dieses Stadion Funkelnagel neu ist und dass ähm, das Kosten äh, mit sich bringt, die eigentlich in für den Regionalliga-Verein so nicht stemmbar sind. Da hat die Stadt Offenbach viele Zugeständnisse gemacht, was die Stadionmiete anbelangt. Äh, Trotzdem ist das natürlich eine sehr teure Spielstätte für einen Regionalligist, sodass eigentlich immer gesagt wurde, Binnen drei, spätestens vier Jahren muss der OFC wieder in die dritte Liga kommen. Das wird jetzt sicherlich nicht der Fall sein. Ich glaube kaum, dass wir nächstes Jahr einen Aufstieg mitspielen werden, zumal die Regionalliga Südwest in der kommenden Saison hammerhart wird. Da brauchen wir sich gar keine falschen Illusionen zu machen. Wir haben die beiden Absteiger aus Stuttgart neu in der Liga mit dabei. Äh, Waldhof Mannheim wird sicherlich versuchen, wieder vorne mit äh, dabei zu sein. Der erste FC Saarbrücken ist ein Daueraufstiegskandidat, genauso wie die Nachbarn aus Elversberg, die ja beide, Mannheim und Elversberg, wieder in der Relegation hängen geblieben sind. Und du bekommst eben auch zunehmend den einen oder anderen kleineren Verein dazu, wie den TSV Steinbach, die dann eben aber lokal sehr ansehnliche Sponsoren haben, äh, die durchaus in der Lage sind, da eine, eine ordentliche Truppe aufs Feld zu schicken. Die haben ja in der Winterpause den Thomas Bredaric als Trainer verpflichtet und haben dann, glaube ich, 15 oder 16 Neuzugänge auch noch in der Winterpause mal äh, dazu geholt. Äh, das sind äh, ein paar, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, die da aber nächstes Jahr in der Regionalliga mit Sicherheit ein ernstes Wörtchen mitreden werden auch.
0: Du hast hier eben angesprochen, dass Mannheim und Elversberg dies ja auch wieder gescheitert ja. in der Relegation. Denkst du, das ist schon ein Zeichen für den Südwestfußball? Also, dass man da sagen kann, oh, man scheint nicht ganz so wettbewerbsfähig zu sein wie andere Ligen? Oder Also denkst du, nach zwei Jahren ist es noch zu kurz, um da zu sagen, ja, der Fußball ist jetzt deutlich schlechter oder irgendwie schwächer?
1: Es ist zu kurz, sicherlich. Wobei, zwei Jahre ist natürlich schon eine gewisse Aussage. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange das sich noch äh, aufrechterhalten lässt, dass der Südwest-Vizemeister auch mit bei den Aufstiegsspielen dabei ist. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da Vertreter aus anderen Ligen sagen, äh, da müssen wir mal drüber reden. Ne? Weil es ist ja bei allen anderen Ligen sind nur die Meister in, der, in den Aufstiegsspielen dabei und im Südwesten. Ja, aber das
0: hatte ja irgendeinen Grund bei der...
1: Ja, weil die Regionalliga Südwest ähm, halt sehr groß und sehr bevölkerungsreich ist. Das ist ähm, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das Saarland. Das ist schon ein bisschen was, was da an äh, an, an, an Regionen und an, an, an Bevölkerung dahinter steht. So. Und und Bayern hat dagegen seine eigene. Genau, die aber andererseits beide Jahre jetzt, wenn wir die letzten beiden Jahre nehmen, immer aufgestiegen sind. Ne? Obwohl man
0: ihnen eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit
1: abgesprochen ja. hatte. Ja, ne? und die Wettbewerbsfähigkeit und auch die Existenzberechtigung eigentlich. Deswegen ist es ja. uh, umso interessanter. Und die Würzburger Kickers uh, haben ja jetzt gleich den uh, nächsten Sprung nochmal gemacht als Aufsteiger. Das stimmt. Das war sehr erstaunlich. Also die haben, haben das heften sich jetzt auf die an die Spuren von Darmstadt 98. Die haben halt auch da in Würzburg wieder den Vorteil, dass sie eben vor Ort Unternehmen haben, die sagen, okay, wir stecken da Geld in den Verein rein und sehen zu, dass wir da in, in andere Gefilde kommen. Das haben wir in Offenbach so nicht.
0: Wir haben ja eben schon mal kurz deinen Blog erwähnt. Der heißt ja Block Rot und Weiß. Ja. War das eine bewusste Entscheidung nur für die Kickers oder hattest du diesen
1: Hintergedanken, wenn Benfica Lissabon, was ja so dein anderer Verein ist? Ja, das war im Hinterkopf. Die, äh, das ist ganz klar, dass ich das ein bisschen neutral ähm, halten wollte, weil ich jetzt halt das Glück habe, dass meine beiden Herzensvereine beide die schönen Farben Rot-Weiß haben. Das hat sich natürlich angeboten, äh, den Block da. Ähm, dementsprechend auch zu nennen, weil ich meine Frau ist, kommt aus Lissabon und wir sind relativ oft in der Stadt, also so sechs Mal das heißt, im Jahr. Wann hast du
0: angefangen, wann warst du das erste Mal in Lissabon
1: Äh Das erste Mal Benfica spielen habe ich gesehen 1986, also es sind jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und heute haben wir halt den großen Vorteil, dass die Flüge nicht mehr so fürchterlich teuer sind wie noch vor 20 Jahren dass wir also schon reg relativ regelmäßig äh, nach Lissabon können. Wir haben ja auch Familie dort. Also ist auch die Übernachtung nicht so das große Problem. Äh, so dass ich also, naja, so zehn bis zwölf Spiele von Benfica kann ich im Jahr schon sehen. Es ist nicht die Welt, aber es ist dafür, dass ich äh, halt auch so in Deutschland lebe, ist es ganz okay. Und da schreibe ich eben auch ganz gern drüber. Ich habe da auch dann über den Blog und ähm, über ein paar glückliche Zufälle den einen oder anderen Kontakt zum Verein bekommen. Ich durfte in der vorletzten Saison, wie Bayer Leverkusen bei Benfica gespielt hat in der Champions League, durfte ich da als, als Dolmetscher äh, agieren. Das hat natürlich großen Spaß gemacht, bei den Pressekonferenzen neben den Trainern zu sitzen und dann äh, da die Übersetzung zu machen. Und ich durfte dann auch mit bei einem Abendessen dabei sein, wo dann eben der Vorstand von Benfica, die Verantwortlichen von... Hey, Wie muss ich
0: mir sowas vorstellen? Wie ist da so der Rahmen?
1: Auch das war ein nettes Restaurant, es gab leckeres Essen. Ich habe an dem Abend gegen meine Gewohnheiten sehr wenig gegessen, weil es einfach viel zu spannend und interessant war. Das ist ein, war ein kleiner Kreis von zehn Leuten. Und war eben auf Leverkusener Seite unter anderem der Rudi Völler dabei, was natürlich für mich sehr schön war, weil der ja seine Profikarriere in Offenbach begonnen hat beim UFC. Ähm, bei Benfica war der Nuno Gormusch mit dabei, den vielleicht noch der eine oder andere in Erinnerung hatten, Nationalstürmer und dann eben äh, Vorstand und Präsidiumsmitglieder. Und das war Der Abend ist sehr, war sehr kurzweilig für mich und ist leider viel zu schnell rumgegangen.
0: Was, oder ich habe manchmal so das Gefühl, was ben, oder wie groß Benfica ist, wissen glaube ich viele gar nicht. Kannst ja. du den Verein mal mit seinen Erfolgen so ein bisschen darstellen? Also,
1: Gerne. Das ist der erfolgreichste Verein in Portugal, ist äh, Rekordmeister mit gerade, jetzt sind gerade wieder Meister geworden mit 35 Titeln, haben über 20 Mal den Pokal gewonnen, leben international von den, so ein bisschen von den glorreichen Zeiten, äh, Anfang der 1960er Jahre, als sie mit dem Eusebio, der sicher dem einen oder anderen auch ein Begriff ist, zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben. Sie sind international immer gut dabei, waren seitdem auch noch ähm, achtmal im Endspiel, äh, sei es jetzt äh, Europapokal der Landesmeister, wie er damals noch hieß, sei es zuletzt zweimal im Endspiel der Europa League. Sie haben aber kein Endspiel mehr gewonnen, gewinnen können. Es gibt da den... Fluch des Herrn Gutmann, das war der Villa Gutmann, ein ungarischer Trainer, der Benfica betreut hat, wie sie zum zweiten Mal den Europapokal gewonnen haben. Und dann gab es anschließend offensichtlich Differenzen, wie viel der Herr Gutmann äh, verdienen sollte. Was dann also am Schluss dazu geführt hat, dass Benfica ihn rausgeworfen hat oder er von selbst seinen Abschied äh, eingereicht hat. Das äh, ist auf jeden Fall nicht im Guten, äh, hat man sich getrennt. Und Bela Gutmann soll also gesagt haben, wie er das Stadion das letzte Mal verlassen hat, dass Benfica in den 100, nächsten 100 Jahren keinen Europapokal mehr gewinnen wird. Ähm im Moment sieht's so danach aus. Jetzt ist gut die Hälfte der Zeit rum. Tatsächlich haben sie achtmal das Endspiel verloren. Sie haben, Benfica hat alles versucht, diesen Fluch zu brechen. Er hat jetzt ein eigenes, eine eigene Statue vor Stadion stehen und so. Aber offensichtlich haben sich da die Schicksalgötter noch nicht erweichen lassen, äh, diesen, diesen Fluch aufzuheben. Ähm, das ist wie gesagt ein sehr großer Verein für portugiesische Verhältnisse. Die, wie, wie
0: hast du denn den vorgefunden? Also, du bist ja dann das erste Mal zu so einem Spiel gegangen und ich. Ja, wie war es?
1: Ja, das war natürlich unvorstellbar. Die haben ja damals. Hattest du,
0: hattest du für dich schon Vorstellungen vorher? Also, hattest du nee. dir überlegt, wenn ich da
1: hingehe, nee. so und so oder so? Ich bin zum ersten Mal mehr oder weniger zufällig äh, nach Lissabon gekommen durch einen Freund, dessen Eltern damals äh, in Lissabon gearbeitet haben und ähm, das war. Damals hat es für mich eigentlich eine ganz neue Dimension an Fußball mit sich gebracht. Benfica hat ja damals noch im alten Stadion gespielt. Es war das größte Stadion in Europa mit 120.000 Plätzen. Und ich habe dann zwei, drei Jahre später habe ich es das erste Mal wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft erleben dürfen. Das ist schon eine das ist eine unvorstellbare Atmosphäre, die da in diesem Kessel äh, geherrscht hat. Äh, das war schon, das, das, das gab ja. ja, es. Das Leipzig-Zentralstadion mit äh, 100.000. Ja, es ist schwer in Worte zu fassen, äh, was, ja. man da, was man da empfindet. Vor allen Dingen, wenn es das war, dann auch von, von der Dramaturgie nicht zu überbieten. Das war damals das Rückspiel im Europapokal der Landesmeister und Benfica hatte das Hinspiel 2 zu 1 bei Olympique Marseille verloren und hat dann in der 88. Minute das 1 zu 0 gemacht, was ja dann gereicht hat, um ins Endspiel zu kommen. Das war schon ein ganz besonderer Moment, wie das Tor gefallen ist. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Benfica hat das Problem in Portugal. Das Land ist halt nicht so groß und ist auch wirtschaftlich ja ziemlich gebeutelt. Das heißt, sie sind was Sponsorenverträge angeht, was Fernsehgelder angeht, äh, überhaupt nicht äh, konkurrenzfähig mit Vereinen aus Deutschland oder England oder Italien oder Spanien, wo halt ganz andere Summen erwirtschaftet werden müssen. Das heißt, sie sind zum einen darauf angewiesen, äh, sehr gut zu scouten, was sie tun. Sie haben ja die, sie äh, müssen eben jedes Jahr wie man so schön sagt, billig kaufen und äh, teuer verkaufen. Äh, das jüngste Beispiel ist jetzt ja gerade der Renato Sanchez, der zum FC Bayern geht für 35 Millionen, der erst 18 Jahre alt ist, das ist ein Eigengewächs von Benfica. Ähm, sind aber traditionell haben sie auch äh, wirklich hervorragende Scouting-System in, in Südamerika, also in Brasilien oder in Uruguay oder in Argentinien. Ähm, ich glaube, alleine in den letzten Fünf Jahren, da möchte ich jetzt aber nichts Falsches sagen, aber ich glaube es waren um die 300 Millionen, die sie da an Transferüberschuss erwirtschaftet haben. Und äh, darauf sind sie einfach angewiesen, weil sie es eben über über Marketing oder über äh, Fernsehgelder nicht reinbekommen können. Was mich interessieren würde,
0: ist so ein Spielbesuch, so ein Spieltag. Wie ist, wie ist der anders in Portugal? Also stell mir ja das dort schon ein bisschen anders vor, auch was das Rahmenprogramm angeht. Das Kulinarische, etc.
1: Es ist mittlerweile gar nicht mehr so anders. Benfica hat ja ein neues Stadion gebaut hm? zur Europameisterschaft 2004 und ähm, da drin sind die, die Verpflegungsstände, da gibt es halt keine Bratwurst, da gibt es dann ein, äh, ein Schnitzelbrötchen, aber ich sage mal, das ist genauso schlecht von der Qualität wie das, was du in den meisten großen Stadien hier in Deutschland auch hast. Ähm, es ist, äh, gibt Vor dem Stadion gibt es eben noch so diese klassischen äh, Imbissbuden, da gibt es, wie gesagt, sehr viel, in, oder in, in Lissabon ist es sehr populär, dass du ein Brötchen aufschneidest und dann gibt es eben Schnitzel, die in einer schönen dicken Soße liegen mit ein paar Zwiebelchen dazu und das kommt dann in das Brötchen rein. Ähm, ansonsten wird sehr viel Bier getrunken vor dem Spiel. Ähm, ja, kommt der Fan spät zum Spiel? Ja. oder? Also das Stadion ähm, fühlt sich eigentlich so richtig erst vor zehn Minuten vor Spielbeginn.
0: Ja, wie ist das eigentlich so im Vergleich? Also
1: Kann man sich die Eintrittskarte locker leisten oder ist es eher ein teurer
0: Spaß für den durchschnittlichen?
1: Naja, ähm, billig ist es nicht. Die, ähm, es ist in Portugal so, dass du als äh, Mitglied ähm, enorme Vergünstigungen hast, also du sowohl bei den Dauerkarten, also das heißt um Dauerkarten kaufen zu können, musst du sowieso Mitglied sein, das bekommst du sonst gar nicht, ähm, aber auch wenn du eben Tagestickets kaufst, zahlen die Mitglieder in der Regel nur die Hälfte des Preises. Mhm. Ähm, das hat eben auch mit äh, als Grund, warum die Vereine in, in Portugal so mitgliederstark sind. Benfica war ja bis zum letzten Jahr der mitgliederstärkste Fußballverein der Welt und ist jetzt aktuell, waren damit auch im Guinness-Buch und ist jetzt aktuell von den Bayern überholt worden. Die ja auch so wahrscheinlich, wie ich das aus der Ferne verstehe, eben das Problem haben, dass waren sind und deswegen viele vorsorglich schon mal Vereinsmitglied werden, damit sie überhaupt eine Chance haben, noch an, an Eintrittskarten dran zu kommen. Die Karten, du zahlst als Mitglied 150 Euro im, im Jahr Beitrag und bekommst dann Dauerkarten ab, ich glaube, 85 oder 90 Euro für die Saison. Also das geht, das ist überschaubar, aber es ist natürlich... Ja, aber wie ist denn weil wenn ich an
0: Portugal denke, dann denke ich irgendwie so an Jugendarbeitslosigkeit. Ja. Dann denke ich mir nicht, dass da die dicke Kohle da ist. Von daher denke ich mir dann, ja...
1: Deswegen was bedeutet für die der Fußball dort. Ähm, er bedeutet sehr viel. Portugal ist ein Fußballland. Es gibt nach wie vor drei Tageszeitungen in Portugal, die sieben Tage die Woche erscheinen und sich ausschließlich mit Fußball beschäftigen. Ähm, es gibt keine in Anführungszeichen normale Tageszeitung, die höhere Auflagen <lacht> als diese Zeitung hat. Äh, was ja in den Zeiten von Internet und ähm, 500 Fernsehsendern schon ein relativ äh, klares Statement ist, dass, äh, wie wichtig das ist. Ähm, Benfica hat einen eigenen Fernsehsender. Sie übertragen seit zwei Jahren alle, das ist ein Pay-TV-Sender. Die übertragen seit zwei Jahren alle Heimspiele exklusiv auf ihrem eigenen Sender. Ähm, sind damit auch der größte Abosender in, in Portugal geworden, was halt auch zusätzliche Einnahmen generiert hat weil, für den Verein, weil das muss immerhin 10 Euro pro Monat bezahlen für das Abo. Und das andere Vereine auch in Portugal? Ähm, sie haben eigene, ähm, eigene Sender, ja, aber keiner überträgt die Heimspiele. Selbst. Das ist oh, Benfica ja, aber hast du das Gefühl, du Verein. kannst dich noch
0: unabhängig informieren oder ist ja, dann doch schon so vereinsmäßig gefärbt?
1: Sie sind relativ neutral. Sie haben auch am Anfang hieß das Ganze, der, hieß der Fernsehsender Benfica TV, jetzt mittlerweile seit glaub zwei Jahren heißt er nur noch BTV damit es für Anhänger anderer Vereine nicht ganz so schmerzhaft ist, das Ding zu abonnieren, weil sie mittlerweile zum Beispiel auch die Premier League in Portugal exklusiv übertragen. Also die haben da relativ viel Geld in die Hand genommen, um das auch für Fans anderer Vereine attraktiv zu machen. Premier League ist ein großes Thema in Portugal, worunter auch eben viele Vereine leiden. Ähm, es ist in Portugal traditionell so, du hast die großen drei, Benfica, Sporting und den FC Porto. Und eigentlich ist jeder Portugiese erstmal Fan von einem dieser drei Vereine. Und an zweiter Stelle kommt dann, wenn du, was weiß ich, in Braga lebst, dann kommt dann auch noch dein SC Braga oder so. Und ähm, da reden wir jetzt schon von den größeren ähm, Vereinen. Ähm, die Liga hat, äh, wenn du die drei Großen wegnimmst, ganz, ganz wenig Zuschauer. Es gibt viele Vereine in der ersten Liga, die weniger als 2000 Zuschauer im Schnitt haben und eigentlich nur von den drei Heimspielen gegen die Großen leben, weil sie da richtig Kasse machen können und dementsprechend dann auch äh, hohe Eintrittsgelder nehmen. Ähm, allgemein ist die Konkurrenz des Fernsehens in Portugal enorm für die Fußballvereine. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Liga nicht ganz so attraktiv ist von den Mannschaften, die da antreten, wie die eine oder andere ausländische Liga. Und dann gibt es eben sehr viele, die sagen, dann bin ich doch eher Fan von Real Madrid, weil da Cristiano Ronaldo spielt oder jetzt künftig Fan von Manchester United, weil da Mourinho äh, Trainer ist. Und dementsprechend haben dann eben auch diese Übertragungen von den entsprechenden äh, Spielen aus der Primera Division oder äh, der Premier League. Das kostet die Vereine in Portugal echte Zuschauer in den Stadien. Das geht bei den Großen, aber wie gesagt, wenn du dann mal so ab Platz sieben oder so guckst, da wird dann schon ganz schön einsam in den Stadien.
0: Du hast ja schon Zweitliga-Stadien gesehen, habe ich gesehen. Ja. In deinem Blog. Wie ist denn so die Situation überhaupt für Stadien? Also... So als Crowntopper so wenn man so
1: die älteren Stadien lieber sehen möchte und ein paar schöne Bruchbuden, dann scheint das ja ein Paradies zu sein. Dann ist die zweite Liga in Portugal das äh, ultimative Paradies, ja. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, das Land hat alles, sie haben ganz moderne Arenen, halt weil die äh, Europameisterschaft erst zwölf äh, Jahre her ist und da eben das Land mit mehr Stadien äh, eingedeckt wurde, als es überhaupt braucht. Da sind so Sachen wie das Stadion an der Algarve wo es gar keinen Verein gibt, der da drin spielt. Man wollte aber halt Das steht haben, da komplett leer oder was? Das steht komplett leer. Da findet einmal im Jahr das Ligapokal-Endspiel äh, drin statt. Ähm, Gibraltar hat da seine EM-Qualifikationsspiele ausgetragen, weil die nicht, äh, weil die zu Hause keinen Platz hatten und nicht in Spanien spielen wollten. Und äh, ansonsten ist da weiß nicht, ein oder zwei Konzerte und das war's. Sie wollten halt damals unbedingt äh, die Algarve mit einem Stadion vertreten haben, weil das eben doch sehr viel äh, Tourismuswerbung auch ist, wenn äh, solche, weil im, im Fernsehen wird im Vorfeld über die Region berichtet etc., sodass man also da die Haupttouristenregion auch unbedingt mit dabei haben wollte. Ne? Aber es gibt andere. Städte wie Leria, da ist auch ein sehr schönes Stadion, da gibt es auch keinen Verein mehr inzwischen, weil der pleite ist. In Coimbra hast du 2000 Zuschauer im Stadion, also da ist sehr viel investiert worden, was sagen wir mal heute nicht wirklich optimal zu nutzen ist, weil einfach die Nachfrage fehlt. Aber so zurück, da, da hast du eben dann die, die modernen Arenen, sagen wir mal, aber die Portugiese, die zweite Liga ist natürlich was ganz Besonderes in Portugal, weil die aus sage und schreibe 24 Mannschaften besteht, was also für dieses kleine Land eine unvorstellbare Zahl ist eigentlich. Das Ganze kam dadurch, dass die größeren Vereine gerne ihre B-Teams in der zweiten Liga spielen haben wollten und dann einfach per Erlass der, des Fußballverbandes die die größten sechs Vereine mit ihren B-Teams von einem aufs andere Jahr in die zweite Liga aufgerückt sind. Und da hat man damals eben die, die Liga auf 24 Clubs erweitert, was dazu. Das ist für die großen Clubs toll. Man sieht das an so Leuten wie, wie Renato Sanchez, der erst vor Beginn der letzten Saison äh, überhaupt in den Kader aufgerückt ist, in den, also in den, in den A-Kader. Ähm, Benfica kauft relativ viele junge Nachwuchsspieler, so 17-, 18-Jährige äh, aus Schweden, aus Kroatien, aus wo immer auch her und lässt die wirklich zwei, drei Jahre Wettkampfpraxis ähm, in der zweiten Liga sammeln. Weniger schön ist es für die in Anführungszeichen normalen Vereine, die da in der zweiten Liga spielen. Das fängt damit an, dass du bei so vielen Spieltagen natürlich auch oft englische Wochen hast und da viele Stadien überhaupt kein Flutlicht haben oder halt nur so links und rechts zwei Funzeln stehen haben, wo du aber keinen Fußball mehr spielen kannst, sind dann viele Spieltage mittwochs um 15 Uhr. Und das ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt dafür förderlich, dass da richtig viele Leute im Stadion sind. Das ist für Leute wie wie mich, die dann in der Stadt sind und äh, gerade frei haben natürlich ein Traum, weil dann gehst du am mittags um drei mal ganz entspannt und guckst ein bisschen Zweitliga. Und ähm, aber da sind natürlich nicht mehr als 300 Leute im Stadion, weil das sind ja, aber das klingt ähm,
0: ja alles irgendwie, wenn wir jetzt die EM vor der Tür haben mit Portugal. Nicht sonderlich gut für den Fußball dort, oder? Wenn man so ein scouting system hat, so ein gut, dass sich die ganzen jungen Spieler aus sonst woher holt.
1: Sie haben ist, beides. Das ist ein
0: Talente, du, ja, da du die du brauchst für die Nationalmannschaft, nicht wirklich da hast. Ja,
1: sie haben beides. Also die haben sowohl Benfica als auch Sporting, haben eine sehr angesehene Nachwuchsakademie und die wird natürlich nicht nur mit Ausländern bestückt, sagen wir jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Da sind schon auch immer wieder portugiesische Talente dabei. Der Renato Sanchez ist ja das beste Beispiel, der ist ja auch Portugiese. Und äh, die kriegen da schon, äh, also das ist halt auch der Vorteil, wenn du so drei absolute Top-Clubs hast, weil es für die dann schon relativ einfach ist, auch an die nationalen Talente dranzukommen. Da bist du in Deutschland, hast du da wesentlich mehr Konkurrenz an attraktiven Vereinen, weil dann...
0: Wie ist eigentlich so das Verhältnis zwischen
1: Sporting und Benfica? Ist das so Augenhöhe? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also jetzt bin ich nicht, sehe ich das natürlich auch durch die Vereinsbrille, aber Benfica ist der wesentlich erfolgreichere Verein und ist auch der deutlich größere Verein, was äh, Zuschauerinteresse und so angeht. Ähm, Sporting war zuletzt Meister 2002. Also es ist schon jetzt auch ein bisschen äh, her haben sehr viel getan und sind auch finanziell sehr ins Risiko gegangen, um äh, da wieder äh, ja mal, endlich mal wieder Meister zu werden. Unter anderem haben sie Benfica den Trainer abspenstig gemacht, der sechs Jahre lang bei Benfica Trainer war und der äh, dann letztes Jahr zu Sporting gewechselt ist, was natürlich ähm, für keine große Heiterkeit bei den Benfica-Fans gesorgt hat. Also der hat auch, glaube ich, monatelang dann unter Polizeischutz gestanden und wäre fast Meister geworden. Das hat sich erst am letzten Spieltag entschieden. Das war natürlich dann eine der schönsten Meisterschaften der letzten Jahre überhaupt, weil jeder, der Benfica-Fan ist, gesagt hat, alles bloß nicht, dass Georges Suche, der ehemalige Trainer, gleich im ersten Jahr mit Sporting wieder Meister wird. Insofern war das dann also nicht nur die Freude, dass Benfica Meister geworden ist, sondern eben auch die besondere Genugtuung, dass Sporting mit dem Georges Suche nicht Meister geworden ist.
0: Ich habe im Vorfeld hatte ich eine Frage also hatte ich Fragen lassen, für Fragen zu diesem Gespräch, also Leute gefragt. Und da habe ich eine Frage gestellt bekommen, wie das bei dir ist mit deiner Fansozialisation. Weil wenn ich das richtig sehe auf deinem Blog, du bist ja ein Sitzplatzbesucher, wenn ich das richtig
1: sehe. Mittlerweile ja.
0: Ganz genau. Und ich mich würde mal interessieren, wie bist du sozialisiert im Fußball? Also du bist ja schon relativ früh da gewesen. Ich meine, da gab es dann die Rocker, dann gab es diese Fanclubs, wo mancher Fanclub kannst du auch in Anführungsstriche setzen, ja. weil die waren eher berühmt-berüchtigt. Und der UFC mit seiner großen Stehplatztribüne, ich nehme an, ja. erzähl mal ein bisschen was über diese Zeit, wie du so ein bisschen sozialisiert wurdest.
1: Also ich habe ganz klassisch äh, hinter dem Tor auf der Stehtribüne angefangen. Offenbach hat ja diese Besonderheit, dass die Gegengerade gerade äh, ausschließlich Stehplätze sind und das auch schon seit den 50er Jahren überdacht, was also schon ein sehr großer Komfort für Stehplätze sind, die ja... In der Regel nur hinter den Toren noch zu finden sind und gerade in älteren Stadien auch gerne unüberdacht sind. Da habe ich angefangen, weil ich mich damals auf diese große Tribüne gar nicht getraut hätte, wie ich zehn war oder so. Und so langsam erobert man sich dann diese Tribüne für sich vom Rand und versucht dann da immer weiter in die Mitte zu kommen, bevor man da, bis man dann irgendwann Mitten im Fahnenmeer gestanden hat, wie das früher in Offenbach genannt wurde, weil da ja unglaublich große Schwenkfahren äh, noch im Stadion waren, bevor es dann der, sagen wir mal, der internationale Trend dann mehr zu den Zaunfahnen gegangen ist. Und ähm, ich selbst war nie Mitglied in einem Fanclub weil es da genügend gibt in, in Offenbach natürlich aber ich habe das hat eigentlich für mich auch nie so eine Notwendigkeit bestanden ich habe halt insofern den Vorteil dass ich äh, mit dem Auto in zehn Minuten am Stadion bin also das ja, war ist jetzt für jemand
0: der mal alleine zum Fußball gegangen ist oder
1: in größeren Gruppen nee in kleineren Gruppen also es waren nur
0: ganz, ganz
1: oder? genau das war aber meistens so ein Kreis von zwei bis fünf Leute und äh, das ist auch heute noch so, deswegen bin ich auch, ähm, ich bin bis zur vorletzten Saison habe ich noch auf der Waldemar-Kleintribüne gestanden, auf dieser Gegengeraden und ähm, wir sind jetzt ja bei so ein, in einem Alter, wo auch die Freunde altern ja mit einem, Gott sei Dank, und äh, äh, ein sehr lieber Freund von mir, mit dem ich auch immer zu den Auswärtsspielen fahren, der hat also so gesagt, weißt du was, ich muss ja auch im Job so viel stehen, ich mag die Kickers nicht mehr im Stehen sehen und ähm, ist dann auf den Sitzplatz gegangen. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns dann ein Jahr lang immer äh, WhatsApp geschrieben haben während des Spiels und ich dann letzte Saison gesagt habe, gut, dann setze ich mich jetzt auf, das ist ja blöd. Und ähm, so dass ich jetzt also altersgerecht auch einen schönen Sitzplatz habe.
0: Hat das deinen Blick auf den Fußball verändert, also auf das Spiel?
1: Nee, eigentlich nicht. Dass du jetzt sitzt? Nee. Ähm, es ist jetzt in, in, in Offenbach auf der Haupttribüne nicht so, dass da überall Häppchen gereicht werden und so. Also da ist, ähm, ich sag mal, da wird halt nicht gesungen, aber ich sag mal, was so Kommentare und äh, Freud- und Leidbekundungen angeht, ist es gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich von der Stehtribüne.
0: Du hast ja auch Kontakte nach Leverkusen. Ja. Das ist ja eigentlich was, was auch wenige wissen, dass das... Eigentlich eine alte Fanfreundschaft ist, die es schon ziemlich lange auf dem Berg
1: gibt. Ja, seit äh, 1980 gibt es diese Fanfreundschaft. Äh, hat auch mal wieder mit unseren lieben Freunden von der Frankfurter Eintracht zu tun. Es gab ähm, ein Spiel Leverkusen gegen Frankfurt, bei dem ein Leverkusener Spieler einen Frankfurter relativ schwer verletzt hat. Und äh, Leverkusen hat dann im Pokal in, diese, in der gleichen Saison noch in Offenbach äh, gespielt. Und dann sind, ähm, halt, haben die Frankfurter gesagt, gut, dann fahren wir halt nach Offenbach und hauen die Leverkusen dann mal richtig aufs Maul. Und äh, worauf halt sind die Offenbacher dann die Leverkusen äh, in ihren Block geholt haben. und Dann haben sie sowohl zusammen die Frankfurter verdrossen. Und dann seitdem schätzt man sich sehr <lacht> gegenseitig. Ähm, es ist ganz interessant, dass das äh, auch von Leverkusener Seite durchaus noch gepflegt wird, obwohl wir ja jetzt für den Verein, der regelmäßig in der Champions League spielt, äh, nicht mehr so brennend interessant äh, sind. Aber es fahren auch regelmäßig noch Busse von Offenbacher Fanclubs zu einzelnen Spielen nach Leverkusen. Äh, du siehst immer mal eins, zwei, drei Zaunfahren von Leverkusen im, im Stadion in Offenbach. Das gibt, das dadurch bist du wahrscheinlich jetzt auch drauf gekommen, es gibt ja einen englischsprachigen äh, Leverkusen-Podcast, der nennt sich The Neverkusen-Podcast, mhm. äh, in dem ich dann auch so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer mal was vom UFC berichten darf. Also das das habe ich nicht gewusst. Ah, siehst du? Gut, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> Und äh, das, also das wird schon noch äh, gepflegt. Das, äh, das ist natürlich ganz schön, dass es das so viele Jahre gehalten hat.
0: Aha. Und dann pflegst du ja noch ziemliche Kontakte zu Rot-Weiß Essen.
1: Ja, das war bei mir Zufall. Ähm, das ist einfach ein ach, ein faszinierender Verein, die haben halt auch so jede <lacht> Höhe und Tiefe durchgemacht. Hat man als Offenbacher durchaus... Also Offenbach nicht reicht. Genau die Also da, da sind erstaunlich viele Parallelen zwischen den ähm, beiden Vereinen, davon ange, damit angefangen, dass die gleichen Jahre Bundesliga-Zugehörigkeiten hatten wie der UFC und ähm, halt auch eine sehr, sehr treue Anhängerschaft haben, aber auch irgendwie nicht mehr so richtig aus der Grütze rauskommen im Moment und ähm, das hat sich dann aber wirklich... Ja, aber auch
0: dieselbe Stadiongeschichte ne? Eigentlich sah das Stadion fast genauso aus, ja. so vom Stil her, mit ja. der fehlenden Tribüne auf der einen Seite.
1: Das georg melches stadion hat relativ den gleichen Flair gehabt. Haben auch Waren auch sowohl der Biberer Berg als auch das georg melches stadion äh, du, ähm, durchaus dafür bekannt, dass da Teile des Publikums sich durchaus gerne auch mal haut. Und da ähm, haben jetzt halt auch da einen, ja, einen echten Palast stehen äh, mit dem neuen Stadion Essen. Nur deswegen werden sie trotzdem fast abgestiegen aus der Regionalliga letzte Saison
0: der so aus der Ferne betrachtet, was siehst du da als Gründer?
1: Da maße ich mir kein Urteil an. Das ist, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Der ja, halt
0: so viel Essen. posts, also ich habe von der ja. Twitter Timeline einige Essen und bei ja. Facebook drin. Aber
1: es ja, ist. Es
0: gibt scheinbar diverse Fraktionen.
1: Es gibt diverse Fraktionen und es ist natürlich im Endeffekt ähm, ist es immer wieder eine Glückssache, ob die Spieler, die du dir holst ob die genau das bringen, was äh, was du dir vorgestellt hast. Ähm, da müssen immer wieder neue Teams zusammengestellt werden. Ähm, da gehört schon, glaube ich, auch ein, eine gehörige Portion Glück dazu, dass du dann eine Mannschaft hast, die in sich auch harmoniert und, und dann auch mal über eine Zeit lang wachsen kann, weil die müssen ja in dem Moment, wo es nicht läuft, personell ständig was tun oder nach Ende jeder Saison was tun, weil sie sonst wahrscheinlich äh, von den eigenen Fans mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt würden. Und, ähm, Der Verein kommt auch nicht zur Ruhe. Nee, und da ist halt doch relativ viel Geld, weil die im Verhältnis zu Offenbach bei allen Gemeinsamkeiten natürlich den Vorteil haben, dass die Stadt wesentlich größer ist. Offenbach hat 120.000 Einwohner, Essen hat, glaube ich, knapp 600.000 oder sogar über 600.000. Und da äh, ist ja auch durchaus das ein oder andere namhafte Unternehmen ansässig in Essen, äh, was jetzt in Offenbach auch nicht gerade so der Fall ist, die dem Verein da schon auch finanziell anders unterstützen, äh, als es eben in, in, in Offenbach möglich ist. Und, und trotzdem hängen sie halt seit Jahren in dieser Regionalliga drin. Und äh, das sind haben sie ja nicht exklusiv, das sind ja äh, neben Essen und Offenbach hast du noch Alemannia Aachen, die eigentlich auch kein klassischer Regionalligist oder Viertligist sind, ne, Und die auch da so ein Palast stehen haben mit ihrem neuen Tivoli. Ähm, da gibt es eben schon auch noch im Osten den einer oder anderen Club, äh, der sich sicherlich auch nicht... Äh, in der Regionalliga so richtig zu Hause fühlt. Aber es ist halt, wie es ist. Der Kontakt zu Essen kam dann für mich eigentlich wirklich mehr durchs Bloggen, weil die zwei sehr aktive Blogger haben, mit denen ich dann sehr nettes Verhältnis über die Zeit bekommen habe, die ich dann auch schon mal in Essen besucht habe. Und äh, der eine von den beiden, der den Im Schatten der Tribüne-Blog schreibt, hat jetzt auch gerade die 111 Gründe, rot weiß essen zu lieben äh, geschrieben. Also da hat man dann halt auch so relativ viele Berührungspunkte, wenn man das eine oder andere Jahr blogt.
0: Ja, es wurde im Textilvergehen sehr gelobt, das
1: Buch. Ja, das habe ich,
0: hab ich gesehen. Der das hat da sehr gut schöne
1: gut Sachen gemacht. Hat das ist so eine Überleitung zu dir. Ja. Du hast da ja...
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwann auch im Sommer irgendwann das letzte Mal geschrieben. Da hattest du mir dann, erwähnt, hattest du erwähnt, dass du jetzt mal gerade keine Zeit hast, weil du jetzt die nächste Zeit an dem Buch schreiben wirst. Wie lange hast du letzten Endes gebraucht und ja, wie sah es aus, die Recherche aus für das Buch?
1: ja, die Recherche habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Ich dachte, es ginge schneller. Wir haben am Ende acht Monate gebraucht, obwohl das, obwohl wir ja nur die halbe Portion zu schreiben hatten, da wir es zu zweit geschrieben haben. Das lässt sich halt sehr gut aufteilen, weil äh, das, diese 111 Gründe, jeder Grund ist ein Kapitel für sich. Also du hast da immer geschlossene Geschichte. Also es ist nicht so, wie wenn man jetzt versuchen würde, einen Roman zu, zwe äh, zu zweit zu schreiben. Ähm, man kommt dann natürlich auch, wenn man anfängt zu recherchieren, auf Dinge, die man schlicht nicht gewusst hat. Also es sind auch Sachen dabei, wo man sagt, ach Mensch, klar, Stimmt, ja. Gesagt, ja hast
0: du hast weißen Zettel geholt und hast dann gesagt, so jetzt überlege ich mal, ob ich 111 Gründe
1: habe. Also wir haben uns am Anfang und wirklich hingesetzt, und haben wir aufgeschrieben, ja. Und äh, das geht auch so bis zum 80., 90. ganz gut und danach tut es dann ein bisschen mehr weh. Und äh, das hat uns aber auch der Verlag schon gesagt, dass es den meisten Autoren so ginge, dass so die, der erste große Schwung äh, relativ unproblematisch ist. Also einfach erstmal auf die Ideen zu kommen, was man da für Kapitel schreiben möchte dass es dann aber eben irgendwo so, so in, auf der Schlussstrecke dann ein bisschen holpriger wird. Weil es dann am Sch Schluss so war, dass wir auch noch 20, 30 hätten mehr schreiben können. Man kommt dann natürlich auch durch die Recherche auf viele Sachen. Wir haben eben versucht, eine Mischung zu machen, dass wir zum einen ein paar geschichtlich wichtige Dinge drin haben, wie die... Vereinsgründung oder das erste Stadion, natürlich den Pokalsieg oder die Vizemeisterschaften. Wir haben den ein oder anderen ehemaligen Spieler gewürdigt, Trainer ebenso, Funktionäre, aber wir wollten halt auch ein bisschen mit dem Drumrum was machen. Es gibt in Offenbach, das haben wir vorhin schon drüber geschrieben, äh, gesprochen, sehr viele Faninitiativen, sei es jetzt der Erwin oder das Museum oder eine Mitfahrzentrale, die letztes Jahr entstanden ist. Ähm, da haben wir Kapitel drüber geschrieben. Wir haben äh, aber auch so ein paar nettere, kleine Anekdoten mit dabei. Es gab zum Beispiel eine englische Punkband, oder die gibt es immer noch, die heißen Peter and the Test Tube Babies. Die haben mal ein ähm, Lied über die Kickers geschrieben und äh, haben das dann auch ist auch auf CD erschienen. Die Entstehungsgeschichte ist mit dem Buch, also das ist nicht nur so rein, so historisch und sind, ja, sie, sind sie? Die hatten den Vorteil, die sind ja glaube ich in England in Deutschland erfolgreicher als in England gewesen oder sind es immer noch. Ja. Und der Manager von äh, den ist halt ein eingefleischter Kickers Fan und Waldemar Klein tribünenbesucher <lacht> gewesen. Oder ist er immer noch? Der lebt jetzt in Berlin, kann er ja nicht mehr so oft zum Spiel kommen. Aber der Henry Clare hat die Jungs dann halt, wenn die in Deutschland waren, die haben ja dann zum Teil auch in Frankfurt LPs aufgenommen, hat er sie halt mit auf den Bersch genommen. Und die sind dann auch zu Oberliga-Zeiten wohl zu mehreren Auswärtsspielen zusammengefahren. Und da kam dann irgendwann das, dieses ganze Geschichte mit dem Lied zustande. Äh, gibt ja auch eine schöne Anekdote, es gibt in Frankfurt einen relativ bekannten, äh, ja, sagen wir mal, Club für Alternative Musik, die Butch Cup, Und da hat dann der ähm, Sänger von Peter and the Test Tube Babies, ähm, ähm, steht auf, wenn ihr Gigas seid, gesungen und hat dann <lacht> relativ viele Bierbecher um die Ohren bekommen und hat es dann beim, letzten, beim nächsten Mal sein lassen. <lacht>
0: Hast du noch weitere Highlights aus dem Buch, wo du sagst, das war für mich für dich extrem spannend oder
1: neu? Ach, es waren viele Sachen neu eigentlich in dem Sinne, weil man dann halt auch in so andere Geschichten, in, 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 tiefer in die Materie eintaucht. Das, für mich war eine neue Erkenntnis, dass wie entscheidend offensichtlich dieser Lizenzentzug 1989 für die weitere Entwicklung des Vereins war, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Das war mir so in der Tragweite eigentlich gar nicht bewusst. Ähm, es gibt dann halt aber auch einfach nette Begegnungen, wie eben zum Beispiel mit diesem ältesten Fanclub äh, in Eppertzhausen, äh, bei denen waren wir zu einem äh, Fanclub-Abend, da sind wir extrem freundlich aufgenommen worden, also das war, als würden wir die Leute schon seit 30 Jahren kennen. Ähm, es sind sehr skurrile Geschichten dabei. Es gab mal ein Fertighaus im OFC-Design, das sogar einmal gebaut wurde. Das war sehr nett, da mit dem, dem zuständigen Herrn von dieser Baufirma mal drüber zu sprechen. Mir persönlich hat mich hat's auch sehr gefreut. Wir hatten in, bis vorletztes Jahr einen Stürmer, den Christian Kapeck, der sehr beliebt war in Offenbach. Das war sehr schön. Und er hat einen, sein, sein linker Arm ist halt ganz tätowiert. Und ich habe dann ein Kapitel nur über seine Tätowierung eigentlich geschrieben. Das war sehr schön, da auch mal mit dem Kapo. Der hat sich da relativ viel Zeit genommen, obwohl er nicht mehr bei Wolf C spielt. Das war der, das ist der Kapo, der da den äh, seinen Arm mit der Milchstraße. Und äh, das hat mich halt sehr gefreut, dass er sich da die Zeit genommen hat, äh, da auch mal ein bisschen länger mit mir zu quatschen. Das sind dann halt so die Sachen, wo man so ein bisschen einen persönlicheren Bezug dann auch zu den Kapiteln bekommt. Ja, wie lange hast du dann letzten Endes jetzt daran gesessen? Acht Monate.
0: Ja, ist schon eine stolze Zeit. Ist eine stolze
1: Zeit, ja. Und also ich kann es auch nur sagen, ich bewundere jeden, der das alleine schreibt. Ich musste ja, wie gesagt, nur die Hälfte von der ganzen Sache machen, aber... Diese Recherche bekommt dann halt auch so eine Eigendynamik, weil man dann eben immer wieder auf Dinge stößt, wo man sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht oder man hat es irgendwie im Hinterkopf. Es gab zum Beispiel mal eine eigene Kickers Tankstelle, wo man dann aber sagt, klar, wusste ich, dass es die gibt, aber wie das jetzt genau war, das braucht dann doch ein bisschen Zeit, bis man das alles wieder ausgegraben hat. Sind da auch Themen dabei, wo du sagst, die werden jetzt auf dem Blog irgendwann ausgelagert? Das also jetzt nicht direkt aus dem Buch, sondern wo du gesagt hattest, du hättest noch 20, 30 am Ende mehr schreiben können? Hm. Mal sehen. Mal sehen. Das könnte sein, aber ähm, es ist äh, dann schon auch so, dass du irgendwann dann ganz froh bist, wenn du sagst, okay, das war jetzt das letzte Kapitel, äh, lass uns mal wieder über was anderes schreiben. <lacht> Weil es war schon sehr viel Kickers offenbar in der letzten Saison, weil ich ja die, auch bei dem Stadionmagazin mitschreibe und dann das Buch und noch den Blog. Also das war schon, du kommst dann, dann irgendwann auch in den Kickerstunnel rein. Also Insofern war ich dann auch nicht böse, wie es dann fertig war. Gibt es in nächster Zeit noch Projekte
0: bei dir oder ist das dann jetzt erstmal gehalten?
1: Also ich habe, also ich werde mit Sicherheit wieder ein ähm, Buch schreiben wollen oder ein zweites Buch schreiben wollen, wobei <lacht> Äh, das nicht notwendigerweise was mit Fußball zu tun haben äh, muss. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Aber äh, es könnte gut sein, dass es auch mal mehr so in, in Richtung Reisen oder so geht und nicht immer nur zum Fußball.
0: Was hast du mit dem Thema Reisen auf sich?
1: Ach naja, ich habe ja so da ein bisschen reingerochen, weil ich diese Webseite zu, über Lissabon mache. Mhm. Ähm, da, Das ist aber eigentlich mehr ein praktischer Ratgeber, weil ich, wir relativ oft gefragt wurden, weil wir uns halt meine Frauen nicht ganz gut in Lissabon auskennen, wenn Leute da hinfahren wollten. Ähm, dass sie sagen, ach hast du mal einen Restauranttipp oder lohnt sich dies oder was soll ich da mir angucken. Und ich dann angefangen habe zu sagen, da kann ich das eigentlich auch mal auf eine Webseite schreiben, dann können es mehr Leute lesen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, sowas auch mal in Buchform rauszubringen. Also ich habe aber jetzt so, sagen wir mal, mehrere Ideen im Kopf. Das denke ich, dass ich mich dann im Herbst mal ernsthaft damit beschäftige, was als nächstes kommt, weil ich jetzt gerade noch bei einem Projekt mitmachen darf, das auch ziemlich Spaß macht. Es gibt über diese Koordinationsstelle der Fanbetreuung in, in Deutschland, die auch dann am beim DFB mit angegliedert sind, wird immer ein Fansin bei den großen Turnieren geschrieben, nennt sich Helmut und wird eben jetzt in Frankreich dann vor jedem Spiel an die deutschen Fans verteilt. Da sind mehrere Fanbetreuer vor Ort, um dabei Problemen, Sorgen, Nöten zur Seite zu stehen, den Fans, die da mitfahren. Und sie haben dann eben einen Infostand immer in jeder Stadt, wo, wo die Nationalmannschaft spielt und haben da auch immer das die frische Ausgabe vom, vom Helmut-Mitarbeiter. Darf ich dieses Jahr mitschreiben? Das macht großen Spaß, weil es dann äh, eben um Gegnervorstellungen geht oder äh, eben auch wir... Schreiben immer was über den Heimatverein, der eigentlich in dem Stadion spielt. Ich kriege so eine eigene, habe so eine eigene Kolumne, weil ich ja nicht vor Ort in Frankreich bin und mache dann Berichte dann immer so ein bisschen aus der Heimat, was gerade wie gerade die Stimmung ist. Das macht relativ viel Spaß, ist aber auch zeitaufwendig, so dass also bis bis das Turnier jetzt zu Ende ist, bin ich gut beschäftigt.
0: Machst du das jetzt zum ersten Mal? Oder? Ja. Okay.
1: Also bist du jetzt schon so richtig schön
0: in Elm-Stimmung drin?
1: Ich ähm, bringe mich seit fünf Wochen permanent in Elm-Stimmung. ja.
0: habe mich noch null mit dem Thema beschäftigt. <lacht> ich Kämpfe zu vermeiden.
1: Nee, nee, da bin ich jetzt. Ich bin gut im Thema. Ich meine, es ist ja ein Mammuturnier diesmal, dadurch, dass da 24 Länder mitspielen diesmal.
0: Ich um, nehme an, du hast einen
1: anderen Blick auf Portugal, oder? Ja, jein. Die Portugiesen sind. Was die Nationalmannschaft angeht, natürlich immer eine Wundertüte. Die werden eine ordentliche Rolle spielen, glaube ich, aber es wird auch diesmal nicht für einen Titel reichen, weil sie hängen halt zu sehr am Cristiano Ronaldo. Und wenn du dem ein paar Mal ordentlich auf die Füße steigen kannst, dann ist eigentlich, naja, dann haben sie 30 Prozent ihrer Schlagkraft eingebüßt, ne? Und sind auch im Moment so ein bisschen in der, in der Übergangsphase, glaube ich, was, also was die Spieler Favorit. angeht. Also für mich nicht, nee. Da gibt es andere. Okay. Da würde ich eher Belgien mal mit in den Favoritenkreis noch nehmen. Wenn man jetzt mal von den üblichen Verdächtigen, Deutschland, Spanien, Italien, äh, absieht. Frankreich natürlich als Gastgeber.
0: Gut, ich habe dich das letzte Mal gefragt oder dich schon mal darauf hingewiesen, dass du dir was ausruhen sollst, was du empfiehlst als Aus in der Ausgabe. Egal, ob zum Lesen, Hören oder wie auch immer. Was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ich habe mir ein Buch rausgesucht. Und damit, wenn ich ganz so ab bin, sind nicht die 111 Gründe, Kicker's zu lieben. <lacht> <lacht> ähm, weil wir ja sehr viel über Lissabon äh, gesprochen haben, habe ich äh, ein Buch von José Saramago rausgesucht. Das ist ein portugiesischer Literaturnobelpreisträger. Das Buch hat den schönen Titel Geschichte der Belagerung von Lissabon. Ähm, da geht es darum, Lissabon war ja lange von den Mauren besetzt, bevor dann die Christen die Mauren wieder vertrieben haben. Und da hat jetzt im Lissabon der Neuzeit ähm, ein Lektor ein Geschichtsbuch äh, über diese Zeit im auf dem Schreibtisch liegen und korrigiert da fröhlich vor sich hin und ähm, ersetzt streicht dann aber im Manuskript ein ganz entscheidendes äh, Wort, so dass eben aus der Geschichte der das sind die ähm, jetzt muss ich mal, Moment jetzt muss ich mich mal kurz sammeln äh, die Mauren äh, oder die äh, christlichen Krieger sind äh, von verschiedenen Seiten unterstützt worden und äh, der Lektor streicht die Passage, dass diese Unterstützung gekommen ist und äh, somit hat dann eben das Buch seinen Ausgangspunkt darin, äh, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wenn die Mauren äh, im 12. Jahrhundert nicht aus Lissabon vertrieben worden sind. Das ist ein, ein, ein faszinierendes Gedankenspiel, äh, wie die Geschichte hätte weitergehen können und äh, ist insofern auch... Äh, Natürlich ein sehr philosophisches Buch, äh, weil es im Endeffekt darum auch geht, was passiert, wenn man Nein statt Ja sagt. Ne? weil ja man schnell da in das Thema rein? Bitte? Nö. Kommt man da nein, nein, überlegt, nein. Das
0: kommt man da relativ schnell rein, das Buch?
1: Das ist ein, äh, das kannst du gut lesen. Ja. Der Sarah Mago kann ausgesprochen gut erzählen. Und das findest du beim Amazon? Davon also würde ich stark ausgehen, ja. Ist, ich habe die Ausgabe, die ich hier habe, ist bei Rowold erschienen. Okay, ich muss ja gucken einen Link.
0: Gut. Habe ich notiert, werde ich in den Shownotes dann auch nochmal verlinken. Könnt ihr dann euch noch weiter in das Buch reinlesen oder es bestellen, wenn ihr wollt. Ja, Markus, ich würde sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Ja. Oder haben wir noch ein Thema, was, ich, was wir vergessen haben?
1: Ich wüsste nichts. Ich glaube, wir haben eigentlich das Elend dieser Welt ausführlich <lacht> besprochen. <lacht>
0: sind deine Vereine.
1: Ja, ich ich, ja, dir ist das Thema ja nicht fremd. Zeit, <lacht> so haben wir ja auch übereinander zueinander gefunden. Das stimmt, ja, das stimmt. Über das Leid. Ja. Gut.
0: Dann bedanke ich mich bei dir vor allen Dingen mal für deine Mühe, deine Geduld, die du im Vorfeld
1: hattest bei der ganzen Geschichte heute. Das war keine Ursache, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Alles klar, dann bedanke ich mich noch bei den Hörern und sage Tschüss. Mhm.